0: Det här är Mannen Myten-podcast. Det här är Mannen Myten, podcast En serie som totalt nördar in sig i manlighet. Är den manliga terminator bara en myt? Och i så fall, hur förhåller sig olika grupper av män till den? I den här podden lyssnar vi på mäns berättelser. Med hjälp av de smartaste tänkarna vrider och vänder vi på mäns erfarenheter och försöker förstå sambandet mellan det personliga och det strukturella. Målet är att hitta nya perspektiv så att vi kan komma framåt och förändra manligheten till det bättre för fler. Jag heter Shabba Ahmadiyan och är den ena av två programledare. Och jag, Svante Tidholm, är den andra. Vi är en del av Arvsonsprojektet Mannemyten på organisationen Män. För jämställdhet och mot våld. Jag minns en kväll för snart två år sedan då en vän till mig bad mig komma över till en gemensam bekant. Jag jobbade då precis som nu med manlighetsnormer och jag hade gått ensam med massa funderingar kring varför vi pratade om manlighetsnormer, makt och privilegier som någonting fast. Som en universell lag som gäller i alla sammanhang. Och hur säger man det utan att säga, men inte alla män. Vi satt runt köksbordet och började prata manlighet. Om hur vi män måste ransaka oss själva när det gäller hur vi ser på kvinnor. Och plötsligt där och då droppade jag frågan som jag gått och burit på för mig själv. Kan vi ens vara en del av patriarkala strukturer i helvita sammanhang? Välkommen till Man podcast, mitt namn är Shahab Ahmadiyan och idag pratar vi om manlighet och norm. Ibland är den självklaraste gästen även den bästa, demokratiagenten Barakat Jäbriha... Förlåt.
1: <laughs> Det där måste vi ha med alltså.
0: Ska jag säga en gång eller? Nej, jag kan Demokratiagenten Barakat Ghebrehavariat. Välkommen hit. Tack så jättemycket. Kan du berätta lite kort om vad du gör för folk som inte vet?
1: Eh, alltså jag är förskräckligt dålig på det här med hispitchar, Så jag har eh, liksom eh, lämnat det bakom mig. Eh, jag brukar säga att jag är en görare av demokrati. Eh, en agent därav. Eh, och jobbar med frågor som har att göra med... Jag skulle säga att jag är en entreprenör med sociala drivkrafter. Och arbeta med frågor som har att göra med kommunikation, inkludering, normkritik, olika typer av normer mm, och jag försöker då, arbeta med demokratifrågor utifrån olika perspektiv egentligen.
0: Cool. Om vi liksom återkopplar till inledningen så var det hemma hos dig vi satt den där kvällen. <laughs> Och jag minns att du bjöd på en kaloridsnåldryck Och ett fantastiskt samtal
1: Du låter som mig det där
0: Och grejen var den att när jag ställde den där frågan Så kändes det som att jag trampade på förbjuden mark okay. Som att det var så här: det här är något vi inte får prata om mm. Kände du också så?
1: Det hoppas jag verkligen inte Jag har alltid trott, jag har alltid velat att mitt hem ska vara så högt i tak att, att det ska vara en massa förbjuden mark Men jag förstår vad du menar um, Ja, alltså jag kände väl, jag minns inte exakt vad vi pratade om eftersom vi drack en kalorisnåldryck kalori, men jag minns att vi hade en, en spänstig diskussion om just <hör> manlighet i relation till olika grader av rasifiering manlighet i relation till olika maktstrukturer jag minns att det var en väldigt spännande och elastisk konversation som vi hade och att vi pratade om att det här borde vi göra oftare
0: Jag tänker att jag kände mig trygg där och då men att Kanske att utanför det rummet så kändes det som förbjuden mark att prata om det.
1: Ja, men det visar ju också på vikten av så här, separatistiska rum och separatistiska konversationer. Varför de är viktiga och relevanta att ha. Där vi kan prata om, om, om saker som i det omgivande samhället kan kodas som explosivt eller som, som inom situationstänken förbjudet eller, eller svårt och kladdigt. Där kunde vi liksom i någon slags
0: kan du förklara separatistiska rum ja men jag
1: tänker liksom ett, ett rum där, där vi var människor som raciferas och där vi pratade eh, utifrån våra specifika erfarenheter av maskulinitet eh, och där vi eh, jag tror också att där vi kunde prata om, om saker som var ja, men väldigt eh, personligt, väldigt privat eh, emellanåt och som handlade just om hur vi förhåller oss just till, till med maskulinitet och manlighet utifrån, för mig till exempel, utifrån att bo i en svart kropp, eh, att vara uppväxt i ett stigmatiserat miljöprogramsområde, eh, att prata om hur vi reproducerade så här macho, en machokultur när vi växte upp, och hur det om vi skulle prata om det i, i, i någon station någon vita rum eh, lätt kan kodas på ett, på ett sätt där, där vi liksom. Där vi, där vi stigmatiseras som, som avvikande, annorlunda och kanske mer, mer sexistiska.
0: Det jag tänker är väl att det krävdes ett tryggt rum för att vi skulle kunna prata om det och att i, i mina sammanhang där jag jobbar med de här frågorna inte känt mig trygg att prata så som vi pratade. För det, det kanske finns en oförståelse och i den oförståelsen så finns det lätt en form av dömande också. Mm -hmm. Så, så det, det är det jag tänker lite också att, att vi har det här samtalet idag här i poddstudio. Det betyder att vi har lyft det från det trygga rummet. Och vad, är, vad är processen däremellan? De här tvåårsprocessen. Är det liksom en inre process hos oss eller har det hänt något där ute i samhället också?
1: Det är, en, det är en jättebra fråga. Jag känner mig personligen tryggare att göra det men jag har också tvingat mig själv att eh, ta... Eh, en, som en person som oftast omtalas som förebild jag vet att jag har en stor plattform jag vet att jag har eh, inflytande jag vet att jag har kanaler där jag kan påverka så jag känner också att det är mitt ett ansvar som jag sagtligen vill, vill ta som jag är beredd att göra med tanke på också de frågorna som jag driver och jobbar, jobbar med alltså när jag eh, föreläser i, ja men i stängda rum det blir ju oftast stängda rum då pratar jag ofta om min relation till maskulinitet jag pratar om eh, mina manlighetsprivilegier jag har liksom i åren blivit bättre på att göra det och jag känner att vad som har hänt egentligen eh, Som jag tror det största som har varit en inspirationskälla för mig på sistone Har varit att många människor som ser ut som jag har börjat prata om det Alltså på högsta nivå Jay-Z
0: so När
1: han släppte 444 eh, Och hade de här korta små videos Där han problematiserade svart svartmaskulinitet Han pratade om vår eh, alltså, inprogrammerade oförmåga- att, att, att kunna prata och hantera känslor. Det där träffade någonting i bröstkorgen.
0: Sen alltså,
1: ännu närmare profiler- som Mohammed Labed till exempel- som jag tycker har varit djupt inspirerande- när han har varit ute och pratat om just. Vad det innebär att vara man. Vad det innebär att, eh, att kunna våga vara sårbar. Eh, Sådana saker- har inspirerat mig. Det finns massvis med, med människor som rasifieras eh, snubbar eh, i Sverige som killkodade människor ska sägas. Som, som pratar om manlighet sen du och jag hade det här, sen vi, vi var väldigt ett par stycken hade den här konversationen. Och det har lyft mig så jag har blivit inspirerad av andra som ser ut som jag, som har liknande erfarenheter. Därmed inte sagt att jag inte har varit inspirerad tidigare eller att, att, den här, att jag har missat <laughs> maskulinitetsdebatten tidigare utan jag, jag, har, jag har tagit till mig under en långsam resa men på sistone har just det här hänt, det var vad jag har sett.
0: Men tror du att det handlar om att kunna äga frågan själv? Att inte längre vara med på frågan på andras villkor?
1: Det tror jag det tror jag alltid gäller, för, för mig är det alltid viktigt. Det är också, apropå varför jag kallar mig för demokratieagent det är också för att signalera agens. Att jag och de som känner ägarskap i min berättelse har en, en egen agens, en egen agenda. Vi kan driva frågor, vi ska driva frågor utifrån eh, våra egna villkor och våra egna erfarenheter. Ja, för mig är det viktigt För mig är det viktigt att också människor som ser ut som jag, som kan relatera till mig, som kan spegla sig i mina erfarenheter, eh, känner styrka. Jag tror på empowerment, jag tycker det är viktigt med empowerment. Och jag, Om jag kan beröra några personer som, som på något sätt eh, ser sig själva i mig. Då gör jag det och det betyder otroligt mycket för mig. Så jag, 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 tror att, jag tror att vi är inne på, vi börjar röra oss utanför den förbjudna marken mer och mer.
0: Kan du berätta lite om så, bilden av den rasifierade mannen i, i Sverige och väst?
1: Ja, alltså, den är ju den mångbottnad och komplex men äh, det, jag tror att det är också beroende på rasifieringsgrad som är så. Människor som, som rasifieras som, som svarta men liksom, historiskt sett kodat som till exempel så här översexualiserade och så här med en stark libido som nästan som ett objekt för sexuella fantasier som liksom hämtas från, någon slags kolonial, från ett kolonialt arkiv. Sådana bilder finns ju. Men vad jag märker mer och mer också det, det är också så här klassiska stereotyper som så här med kriminella, hårda, eh, exotiska, annorlunda eh, och alltid gränsande till spännande och exotiska. Och det är svårt att frigöra sig alltså från den bilden jag själv växte upp. Jag tänker också att hur du, hur du lär dig maskulinitet det kommer från så många olika fronter. Det kommer hemifrån, det kommer från skolan, det kommer från samhället. Eh, det kommer från populärkulturen. Alltså det, det är från vi programmeras, alltså inprogrammeras och insocialiseras från olika fronter. Det För mig har det varit en långsam resa och process att anpacka att det, att, att förstå hur stor del av av den här eh, destruktiva maskuliniteten eh, jag är del av. För mig själv men framförallt för andra människor. Jag har lärt mig så här begrepp som killgissa och mansplaining och så vidare på sistone. Och eh, det säger ju någonting om, om min privilegierade position. När jag säger att jag har lärt mig det i åren för att jag, jag, jag fattar ju. dagen så var jag med en polare och eh, han... Han, han mansplainade och så sa jag så här, det där var en mansplaining, jag, jag ska inte ljuga, jag kände mig lite stolt när jag kunde, så här, <laughs> när jag kunde po 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 poängtera. Och det, alltså, det, 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 var ändå, det är viktigt att vi har de här orden, det, det tycker jag liksom, den här allmänna diskussionen har gett oss, eller att arbeta killräckligt. Alltså det, <laughs> det är massa. Jag är en så ord, ordpolis, alltså språkpolis, jag tycker sånt det är jättefascinerande. Det säger någonting om samhället tycker jag.
0: Mm. På, på, på vilka sätt har, har vi andra förutsättningar än eh, vita
1: jag, jag tänker ju liksom att vi utsätts ju för rasism. Det är det om är ju, alltså det är kanske den största vattendelen. Liksom. Det tycker jag att, eh, att vi ska ha med oss. Att, eh, att, för, mig, för mig har det alltid varit, när jag växte upp och arbetade med frågorna, när jag var yngre så var det väldigt, det var bekvämt. Jag, jag antar att det passade in i min världsbild att jag var en, en marginaliserad minoritet. Jag tillhörde en marginaliserad minoritet. Jag hade väldigt svårt att se mig själv som privilegierad. Jag hade väldigt svårt att se världen med sina här ögon. Jag minns när jag var, säg 15 när jag hängde på fritidsgården och en kväll i veckan, två timmar så fanns det något som kallades för tjejkväll. Jag har förstått att det fortfarande finns idag vilket är djupt beklagligt, men nödvändigt. Och jag var den som protesterade mest högt mot det. För jag tyckte att det var djupt orättvist. Och så sa jag så här, varför har vi inga killkvällar då? Alltså jag, 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 just där och just då så kände jag verkligen att det var en sån här massiv orättvisa som, som vi, vi killar utsattes för. Det, var, det fanns liksom ingen riktig närvarande genuspedagogik till exempel eller så här normkritik i, i den fritidsverksamhet som kunde säga så här: du, ni har killkvällar precis varje dag. Så jag missade det i många år och tack vare samtalsklimat, tack vare många människor som har drivit frågorna framåt så, har jag liksom, så, vill jag, så vill jag tro att jag har blivit en konstruktiv spelare i, i det här sammanhanget. Och på sistone när det har kommit mer män som rasifieras och, och när svart maskulinitet på global nivå har blivit en, en viktig fråga. Så har jag känt mig ännu mer inkluderad, ännu mer inspirerad och ännu mer involverad. Vilket gör att jag, jag känner att jag kan ta vid, alltså jag kan ta stafettpinnen och, och fortsätta det. Jag tror verkligen på det inspirationens kraft.
0: Det, det, det är rätt spår, men ändå någonstans att, är det inte så att vi har olika förutsättningar att jobba med maskulinitetsnormer? Hur tänker du då? Att, ja men till exempel om man är liksom en vit medelklasskille in inne i statsbo så har man mycket närmare till hans att jobba med sina maskulinitetsissues och bli feministkillen och man får till och med status för det, man blir upplyft för det och Medan liksom i andra miljöer kanske du inte har liksom lika mycket att vinna på det. Det är inte lika lätt.
1: Alltså du tänker att det är en förlängning av uh, vithetsprivileger. Det tror jag. Men jag ska också, uh, jag ska också poängtera att jag aldrig varit en vit medelklasskilla. Så, så jag vet inte exakt hur det känns. Men, men jag hör det. Alltså, jag tycker också att jag försöker också någonstans att utgå ifrån min position och, uh, och uh, mina erfarenheter- uh, jag, jag, jag skulle vilja borra mer i, i det här för att förstå på vilket sätt vi, våra förutsättningar är skilda att, att driva frågan. Eh, eh, jag tror säkerligen att det är. Att det, <kör> alltså, jag, ser, jag ser ju fler sådana profiler i det offentliga rummet. Det är ju eh, och eh, så, som, som syns och hörs oftare. Eh, och som många gånger också på ett omedvetet plan kanske har eh, tänkat sig att. att den personen representerar män som, som, som sådan. Jag tror ju såklart att det finns universella eh, beröringspunkter. Men det finns också eh, erfarenheter som skiljer oss åt. Som till exempel, alltså drabbas du av rasism och, eh, har, och är en reproducent av maskulinitet så, så är det en särskild förutsättning. Det blir ju per definition svårare att, att i ett samhälle där, där, där diskriminering förekommer. Eh, svårare att vara... <coughs> bärare av samhällsfrågor eller, eller synas i, 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 de, i, de, i de stora morgonsofforna och så vidare. Så är det om du, om du tänker på det. det det är ju helt okontroversiellt eller jag ska inte helt, i vissa läger är det okontroversiellt att påstå det men, men ja absolut, det, det kan jag se spår av
0: Har du några liksom, egna exempel av, när, när, när du har jobbat med de här grejerna, när du har fått syn på de här grejerna, alltså för mig om jag tar det som, så har det ibland känts, alltså och jag vet inte ens var den känslan kommer ifrån, men ibland så känns det som, när man har jobbat med de här frågorna kring maskulinitetsnormer att, eh, att min identitets en av mina identiteter på något sätt som, som jag bottnar väldigt mycket i känner sig hotad. Mm.
1: Vilken identitet är det då?
0: Det vill att växa upp igen, liksom, i en mm, mm, mm. Och det har, det har gjort det alltid lite svårare att, och jag vet inte vad den känslan bottnar i. Men, men det, det har gjort att jag liksom Mm, när man hamnar i sådana här rum känner såhär, oh, jag är inte en av er mm. att, och, och man ryggar tillbaka
1: precis, det där är intressant det, det där minns jag att vi pratade om också det är så här också vart går gränsen mellan eh, våra känslor av att inte tillhöra och så här, aktiva eh, diskriminerande handlingar jag menar, bägge existerar i allra högsta grad jag brukar alltid fråga mig själv också mer och mer det är att hur mycket tar jag med, tar med mig in i det? Alltså då menar jag inte att jag bidrar till diskriminering bara för att vara helt, säker, helt tydlig. Jag menar snarare eh, om jag går in med, med känslor av att, att jag inte tillhör och vilket påverkar min rörelse i rummet. Det gör att jag kanske inte tar för mig lika mycket eller att jag kanske inte känner ägarskap i diskussionen om manlighet och tänker kanske under medvetet att det där är deras fråga, inte, inte min fråga. Bara jag tycker det är viktigt att vi, att vi lyfter... Frågan utifrån våra, för att i grunden är det det människor gör även om vi är medvetna eller undermedvetna om det så är det att vi driver frågor generellt utifrån våra egna erfarenheter och våra egna synpunkter. Det bottnar i, i vad, vad, vi, våra, vad vi kan, vad vi har sett och många gånger så är det kopplat till våra kroppar. Och det är egentligen det som är normkritikens essens det är att förstå att, 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 vi, att vi gör det. Så jag tänker att en modern manlighet eller en modern, rättare sagt en modern manlighetsdiskurs den måste vara intersektionell och den måste vara mer inkluderande. Och där, där, där försöker jag i alla fall mer och mer prata mindre om vithetsnorm och prata mer till exempel om svartmaskulinitet. Och vara och känna att jag har en egen agens och känna att det här kommer jag göra. Och jag kommer utgå ifrån det som jag känner till, det som jag kan och jag kommer också prata utifrån ja, men min position helt enkelt. Därmed är det inte sagt att, uh, uh, att det andra är ointressant eller irrelevant
0: det är bra att du, du är inne på det här med intersektionalitet. Hur, hur liksom analyserar man maktordningar? Alltså tittar man typ på vilka som har bäst förutsättningar i samhället, typ tillgång på jobb, till jobb, bostäder maktpositioner och så vidare. Hur har du?
1: Jag tycker det är bästa utgår från sig själv. Alltså jag har lärt mig om maktens dynamik genom att titta på mitt eget beteende. Genom att förstå mina egna rörelser och egna mönster. Jag har förstått med åren att jag, att jag är snubbig alltså det, det, låter, det låter sjukt att jag vaknade upp någon dag och tänkte oj jag är heterosexuell eller så här, jag har heteronormativa privilegier men det är liksom så normer fungerar det, det gjorde mig inte till en dålig person innan men det gjorde att jag bidrog till dåliga handlingar vilket jag fortfarande idag gör men idag är jag mycket mer medveten var jag pratade om det här med amen, så här, jag, bryr mig, jag tycker att ord och begrepp är viktiga för de små alltså, enkla ord kan, så här, de, kan ge, de kan förklara extremt komplexa mekanismer Alltså du pratar om, så här, när jag hörde till exempel att jobba killräckligt första gången så var jag så här, oh my god, jag, jag känner igen det där hos mig och hos många andra snubbar. Eh, och, eller, eller till exempel att man killgissar sig fram. Jag tänkte, det här, det här gör jag rätt ofta. Eh, jag, jag tänker ju på, på, på det här att, eh, att, att eh, amen, det blir lätt för mig att sätta mig in i, i kroppar som kodas som icke-manliga när, när jag hör ord som att killgissa alltså det vill säga att man har någon slags eh, man har någon slags eh, som, som snubbe jag tror vi rör oss med en mer självklar, med en större självklarhet i rummet och, eh, och, och känner att, att vi kan, ja men vi, vi bara påstår saker som vi inte egentligen har belägg för eller, eller fakta eller, eller vi, så vi är djupt övertygade om att vi har rätt helt enkelt och alltså jag, jag bara, sån, den typen av ord Hjälper mig att förstå mitt eget beteende. Alltså man kan ju prata så där om andra bärare av andra människor som är bärare av norm normativitet också. Till exempel whitesplaining kan man ju också prata om som är en liknande drag. Det kommer in människor som, som inte är som inte utsätts för rasism. Och så går du in i rummet och säger så här. Ja men det där är inte rasism. Låt mig berätta för det vad rasism egentligen är. Alltså jag, kan säga, jag har gjort de här sakerna som, som man. Och allra säkerligen också som, som heterosexuell. Att jag har tänkt så här, det där är väl inte homofobiskt. Alltså jag bara inser idag liksom hur djupt um, osympatiskt och hur, uh, hur, um, ja, det, hur diskriminerande det där är. Jag minns det, när ni gick gymnasiet så var jag, och det är ändå ganska sent upp. Jag tror att det var gymnasiet till högstadiet. Jag var rätt så övertygad om att homofobi var överdrivet. Alltså jag brukade säga det med frekvent återkommande det var ett frekvent återkommande kapitel i mitt liv att jag sa att homofobi det är väl inget det är väl inte, alltså det är väl inte något allvarligt, jag har, jag har inte sett det jag ser inte det. Idag vill jag bara åka tillbaka i någon tidsmaskin och örfylla mig själv och säga så du. Här, homofobi finns inte för dig för du, du är privilegierad. Så att det, är det var med så här,
0: sexism och
1: Ja, absolut. Det fanns med oss hela tiden. Finns med oss hela tiden. Jag menar, men ju äldre jag blir desto mer verktyg får jag för att, för att bearbeta det och, och liksom försöka bli en bättre person. Jag ser också det som en investering att bli en bättre människa. Jag tror att det är därför jag försöker utgå väldigt mycket för mig själv. Det är så här att, hur blir du en, en bättre person? Jag vill, inte vara en, en, jag vill inte vara en barbar. Alltså jag vill inte gå runt och, och så här avskräcka människor från att se vad de är. Jag vill inte stänga dörrar. Jag vill inte bygga exkluderande plattformar. Jag, jag, det, jag vill inte det. Så att Då måste jag se till att mitt, mitt, min analys och mitt beteende då, då matchar varandra. Eller mina värderingar med mitt beteende rättare sagt. Okej,
0: okay, men om vi pratar om så här maktordningar. Mm. Kan vi då till exempel så här hävda att den icke-vita mannen är under den vita kvinnan?
1: <hör> alltså jag tror inte att det är så matematiskt och statiskt, men jag tror att vi kan, vi kan hävda att det finns sådana mönster och såna och sådana tendenser. Det tror jag att vi kan det tror jag att, eh, det har jag, Men Det har jag märkt också att många som, som, som är feminister och som, som, som eller som, som pratar om feminism och vithet och så vidare, det, det där problematiseras ju hela tiden. Det är väl inte... Det, det är väl lite något kontroversiellt att säga. Men alltså om vi ska se det intersektionellt så är det också i vissa situationer så är jag bärare av, äh, av <hör> alltså jag lånar väldigt mycket från feministisk teori. Jag, jag lånar till exempel det här begreppet navigation by fear äh, som jag vet att man använder inom feminister. vilket vilket är egentligen att man navigerar av rädsla. Vi undviker äh, vissa rum och platser och tider äh, av rädsla för att utsättas för till exempel sexualiserat våld. Äh, vi vet ju också till exempel av forskning att <hör> ofta så är det inte i, i mörka äh, på mörka platser i skogen. Det här händer. Men det, det säger ändå någonting om vårt samhälle. Att vi, att vi är det finns så mycket diskriminering och så att, alltså det, och att vi undviker vissa rum eller Det säger någonting om vårt samhälle. Jag har ju lånat det där för att berätta om till exempel hur människor som är rasificerade, hur jag själv har undvikit vissa rum med rädsla för att bli utsatt för diskriminering. Det kan vara allt från seminarier till fester där jag vet att det som du var inne på innan, där det kommer finnas en. en det kanske till exempel är eh, där jag kommer vara den enda som kodar som annorlunda eller den enda som är icke-vit i rummet, den enda som är ratifierad eh, och det kommer att skapa någon form av rädsla göra att jag undviker de här rummen. Nu har jag jobbat mycket med det var det lite jag var inne på innan när jag sa att nu försöker jag gå in och bara köra mitt race oavsett.
0: Det, det är spännande just nu att luska i de här frågorna men samtidigt är det också farligt att fastna i dem och tänka, liksom gå in i någon form av så här offerskap mm. För att då kanske vi liksom ursäktar vårt beteende ibland eller ursäktar mm. eller bortser våra mansprivilegier. Absolut.
1: Det tror jag att jag gjorde när jag var yngre. Jag hade svårt att se mig själv som en, som en dominerande part. Jag hade svårt att se till exempel mina relationer i, i, i förhållande till, till svarta kvinnor eller till kvinnor som transifierat. Jag hade svårt att se att jag hade strukturella privilegier och att jag hade svårt att se att jag premierades utifrån, ja, men utifrån mina penisprivilegier egentligen. Att jag, att jag fick att jag var en del av en av, en, av, en av en maskulinitetsnorm som är destruktiv för, mitt eget, för min egen utveckling och som är destruktiv för min omgivning det tog liksom ett tag och där, där tänker jag liksom att jag vill gärna vara en del av den här nya vågen och ta ett ansvar och, och prata om det. Samtidigt som vi problematiserar vithetsnorm, samtidigt som vi problematiserar eh, liksom hur våra styrelser ser ut som liksom allt för ofta domineras av vita medelålders eh, män. Eh, och att det, 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 det behöver problematiseras. Eh, eller jag ska säga. Människor som är bärare av vithet ska jag säga så att jag inte får Twitter eller timbro på mig. Det är <laughs> Okej, inget essentialistiskt, men... det är inte biologi, vi pratar om sociala konstruktioner.
0: Hur, just den dubbelheten, ja. hur förhåller du dig till det? Att liksom både vara man i ett patriarkat och samtidigt liksom icke-vit i en vithetsnorm?
1: Alltså jag förhåller mig till det och grejen är att i början så är det kletigt och kladdigt och krångligt. Men eh, efter ett tag så har jag i alla fall insett att det gör mig till en bättre person. Det gör att jag blir mer empatisk. Det gör att jag eh, lättare kan få syn på ett, ett eget problematiskt beteende. Det gör att jag kan vara öppen för jag kallar det inte det för kritik, längre. jag har förbjudit k-ordet, jag kallar det för feedback och information. Jag får feedback och information men jag har också lärt mig att jag tillhör eh, så här Uh, utifrån funktionsvariation så har jag också lärt mig att jag har alltså, massa med privilegier utifrån det också som jag inte tänker på. Och det är det jag har lärt mig också att bara för att jag inte tänker på det betyder inte att det inte finns. Det är liksom en sån här enorm kritisk övning vi får göra med oss själva. Så för mig har det bara varit positivt. Alltså det gör att jag kan sitta i ett rum fullt av beslutsfattare. Det gör att jag kan säga, jag tycker att vi ska ha med det här perspektivet. Jag är inte, jag har inte tolkningsföretare för det, jag, är inte, jag har inte de erfarenheterna. Men vad jag kan säga är att vi borde ta in det här. Har vi tänkt, alltså jag kan tänka på så här enkla saker som ändå kan betyda mycket. Typ jag går in i ett rum så kan jag tänka på att här, här finns ingen ramp. Kan jag tänka, det här var inte särskilt tillgängligt. Alltså jag har lärt mig det med åren genom att jag har varit mer engagerad i konversationen utanför min egen kropp. Men när jag var yngre, jag vet inte om det hade att göra med ålder eller om det hade att göra med miljön i växte. Det är säkert en kombination. Så hade jag inte de verktygen. Jag hade svårt att se utanför min, min, mitt eget alltså min egen problembild kan man säga. Jag utgick ifrån en person som diskrimineras på grund av att jag bor i en svart kropp för att jag bor i, i tjänsta Och för att jag på olika sätt ja, liksom arbetar klassbarn. Alla de här grejerna. Jag, jag lärde mig tidigt att förstå att det där var till min nackdel många gånger. Ja,
0: jag känner igen mig så mycket Jag hade exakt samma. Alltså grejen är den att jag, jag minns ungefär när jag, slutade alltså bli, när jag slutade bli kränkt av att få liksom, mm. kritik. Ja. Att det var någonstans runt när jag var kanske så 26, någonstans där började jag förstå, så här, men vänta jag ska vara tacksam det här är en möjlighet för mig att utvecklas absolut, plus att det är en möjlighet mellan den här mellan människan som ger mig den här feedbacken och mig att utveckla våran relation mm. absolut, alltså, om du kommer till mig och säger så här, du det där du gjorde har du tänkt på det här
1: mm.
0: och jag kan, det finns olika sätt jag kan reagera på det men om jag reagerar på att det hade jag inte tänkt på jag ska ta med mig det i framtiden då landar det ju bättre både hos dig och mig liksom.
1: Absolut och jag tror att nyckeln är respons och reaktion. Jag tror verkligen det är de två nycklarna, det är hur vi reagerar på situationer. Och det här också, jag ska också tydligt markera när jag ser hur vi reagerar, alltså det är inte, vi är inte offer i det mesta, allting handlar om perspektiv och proportioner. Alltså jag är inte offer för att någon säger att jag mansplainar eller, eller att jag killgissar, för det gör jag. Jag försöker bli bättre på det och jag vet att det har implikationer för, för jämlikheten och jämställdheten. Jag vet att mitt beteende som individ det går att kopplas med tusentals, alltså hundratusentals individer som beter sig likadant. Eftersom jag upplever att jag har blivit mer öppen och mindre kränkt så förväntar jag mig många gånger att, and, resterna, alltså att, jag, att jag kan ganska prata frikostigt om vithet och, och sådana saker. Det, det, det funkar ju inte alla gånger. Hos vissa gör det det hos vissa gör det inte det. Men jag menar bara att det är just den känslan det, det är känsla av frihet för mig att förstå att det här är inte Folk som vill det illa eller ta ifrån det någonting. Det är egentligen människor som adderar till... Det är en addering, det är ett plus. Att vi, att vi får lära oss och förstå hur andra människor från andra erfarenheter, andra kroppar har det. Jag lär mig otroligt mycket av det här, den här konversationen som vi har idag. Som är levande och dynamisk och som pågår ständigt. Jag vill vara en konstruktiv part i den konversationen.
0: Men den killgissningen, är den liksom... Är den, är den eh, i samma grad i alla rum eller är det olika, <laughs> förstår <laughs> Det
1: killisas du, mer i vita rum eller?
0: Nej, <laughs> nej, nej. Jag menar alltså så, här, av, på, alltså så här, för jag tänkte så här, vi går tillbaka till frågan jag hade från ja, början. Absolut. Den absolut första frågan, ja. så här, om vi kan vara en del av patriarkala strukturer i helvita rum.
1: Eh, ja, absolut kan vi det. Alltså om, 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 om det är ja eller nej svar på det där så, så är det ja.
0: Det är aldrig att jag eller nej, nej exakt. så det, det, det är väldigt komplicerat. Det frågan. är väldigt
1: komplicerat men, 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 men det tror jag. Alltså, och för mig alltså för mig är det all kunskapsinlärning tycker jag är empowering, bemäktigande. Jag tänker på nu har jag pratat nu har jag pratat väldigt mycket om ord och begrepp och formuleringar eftersom jag är kommunikatör i grunden och tycker sånt där är jättespännande. Men jag ska också prata om att det handlar om alltså, materiella, alltså, det handlar också om materiella effekter. Alltså, under hela den här me Vågen till exempel, så har det varit en enorm kunskapsinlärning för mig. Jag har, jag tror nog att för första gången eh, förstått innebörden av våldtäktskultur. På, alltså, jag, jag, jag skulle ändå vilja tro att jag är en, alltså jag har läst teorier och jag är väldigt inläst alltså, på intellektuellt och teoretiskt plan, vilket jag ibland får för mycket cred för jag var på en dejt dagen och fick, fick höra liksom så här vad du kan och så här, och det var lätt att alltså det manliga egoet göddes lite grann där och jag bara kände så såhär brösttonerna, jag bara jojojo ah, jo, jo. men sen var jag ändå tvungen att lägga in en brasklapp och säga ja, jag, jag kan väldigt mycket men det gör mig inte på något sätt immun eller vaccinerad ifrån sexistiskt beteende eller eh, patriarkala värderingar det är någonting som vi måste jobba på hela tiden så till exempel där jag såg att många bara, det har ju varit olika responser till det här. Många Det har en, en hög nivå av kränkthet, får, får man väl säga, från, från manligt håll specifikt. Eh, och där har jag ändå någonstans, jag insåg ganska tidigt, jag tänkte, jag har lärt mig exceptionellt mycket. Jag, alltså alla de här videorna som kom upp, alla filmer jag har sett tidigare där jag inte har förstått att det narrativ som reproducerats var våldtäktskultur. Alltså det var, det var den typen av berättelser som vi ändå blev. blivit, in, alltså insocialiseringen, inprogrammeringen blev som tydligast för mig från mitt perspektiv när jag såg att det var kusligt. Det var också kusligt hur mycket för en person som jag som ändå vill betrakta mig själv som upplyst och inläst och hela den där grejen. Min självbild fick sig ett nödvändigt turn ska sägas. Min självbild blev utmanad på ett, på ett bra sätt. Och där tror jag att hade det här hänt för tio år sedan så hade jag kanske inte haft den emotionella beredskapen att vara så okränkt eller mindre kränkt. Så just den här okränktheten gjorde att jag jag bara så här, jag kunde insupa all kunskap och jag blev jag blev tagen så alltså, jag blev verkligen
0: jag, jag måste bara förklara <laughs> ja. voltexkturen ja, för de som inte fattar ja. det liksom det är det, det handlar inte om att alla män våldtar utan Nej. det handlar om att vi alla män är en del av en kultur där mm. vi liksom så genom sexistiska skämt mm. och genom ja. en viss uppmuntran liksom så här bidrar till att sånt förekommer mm. i samhället.
1: Ja, exakt och du får gärna förklara vidare, jag har lyssnat mycket på Ida Östensson och pratar om våldspyramiden till exempel, där är det också för mig idag lättare att placera mig själv på den pyramiden att förstå att jag har eller har haft en, 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 en roll i det där och att alltså förstår du det och accepterar det framförallt så kan du också motarbeta det och bearbeta det på ett konstruktivt sätt och det är, min, det är mitt mål, mitt mål är att vara en konstruktiv spelare i, i samhället det gör jag inte på något sätt felfri eller, eller fläckfri, det gör bara att jag någonstans har, tycker jag har uppnått en nivå av eh, insikt acceptans och, eh, och eh, förståelse och jag har lång väg att vandra, det, 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 här, det här pågår men att jag, jag är tacksam för det och jag, just det här insektionella, det handlar också om att på individuell nivå vara öppen. Jag brukar alltid säga att vi, måste, vi har en individuell kraft eh, för att eh, motarbeta strukturella händelser. Jag tror mycket på individens kraft i strukturella sammanhang också. Så det, det är liksom det som jag ser lite grann som en approach.
0: Hur, hur tar vi det här vidare då? Hur hur, hur får vi liksom för, förortsmiljöer att äga de här frågorna?
1: Alltså en, en grej är att förortsmiljöer äger redan de frågorna. Jag, jag har varit i, i flera av det finns en podd som heter Unity and Cultivation där de redan utifrån s, s, sitt perspektiv pratar om manlighet, sårbarhet, psykisk ohälsa. Så, sådana finns, så alltså, jag tänker att vad jag kan göra är att jag känner mig inspirerad efter det här samtalet. Och jag är, är inspirationsdriven eh, person. Vad jag kan göra är att jag, jag kan fortsätta det här samtalet. Jag kan liksom säga att jag kommer att driva den här konversationen vidare. Jag gör det redan väldigt mycket i stängda rum. Men jag är tacksam eh, för att du bjöd in mig till den här podden. Och för att du har inspirerat mig att faktiskt... Och okay, nu har jag tagit det första det första riktigt stora steget att faktiskt prata om det. Öppet. Alltså för, för att alla rum att höra. Det här är ju inte ett separatistiskt samtal. Nej. Eh, jag gjorde, på sätt och vis så är det, det men... Alla, alla är välkomna att lyssna på det och ge sin feedback. En del kommer säkert hata på det här. En del kommer säkert lära sig jävligt mycket och tänka, det här var någonting jag faktiskt inte visste, som jag inte förstod på djupet. Så vi tar det vidare genom att fortsätta prata om det här. Alltså utifrån våra egna förutsättningar och våra egna eh, förmågor tycker jag också. Jag har en plattform, liksom, jag kan jag blir inbjuden på panelsamtal, jag ute och föreläser. Det händer då och då att jag dyker upp i tv utan Och då, då kan jag ta på mig det, med glädje. att, 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 att liksom, Jag är gärna en förebild så gott jag kan och, och prata vidare om det här. Så det, det är så jag tänker ta det vidare.
0: Tack så mycket för att du kom hit.
1: Tack för att du fick komma.
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av Mannen Myten podcast. Vi är en del av organisationen Män och är finansierade av Arsfonden. Och den är producerad av Åsa Secker på Soundtelling. Tack för att du lyssnade. Tack, Tack, för... Tack för att du lyssnade. Hej då! Hej då!